0: Il est 19h, vous écoutez Radio Campus Paris. Et en allant aux toilettes avant d'entrer en studio, j'ai vu que le robinet euh, était encore ouvert. Alors à la personne euh, qui l'a laissé ouvert, c'est toujours mieux de le fermer quand on a fini de se, de se laver les mains ou de, de remplir sa gourde, enfin euh, quelle que soit votre activité. Et pour les autres, bienvenue dans La Matinale.
1: La Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
2: Pays de la contestation et habitantes et habitants de la grève nationale, bonsoir Non, vous ne rêvez pas Vous n'avez pas mal entendu cette phrase d'accroche. La grève contre la réforme des retraites, et pas que, continue. Elle continue et se loin des réflexions conservatrices de nos grands-parents et de leurs.
0: À chaque fois que le gouvernement propose quelque chose, il y a la ré
2: rétapée qui fait grève, c'est systématique. C'est pas ça la démocratie. Pas plus démocratique que d'abolir notre droit de vivre décemment les derniers jours de notre vie mais bon De toute façon, résumer la grève en un acte antidémocratique, c'est comme analyser la ruralité en regardant le plus beau village français sur France 2, un peu réducteur. Hein si réducteur que de résumer la grève à celle des transports par les cheminots d'ailleurs. Certes, la mobilisation massive de ces derniers en décembre a été la rampe de lancement de la grève. Elle continue à travers des blocages de dépôts et autres actions. Mais la grève ne serait pas générale si d'autres corps de métier ne s'étaient pas lancés dans la contestation contre la flexibilisation du grand âge, et sur tout autre sujet dénonçant la précarité en France. Grève Générale Nationale ponctuellement au fil des mois. Rêve nationale des avocats depuis le 6 janvier contre la réforme des retraites au même titre que certaines universités dîle de france et d'ailleurs. Quand je dis université, je ne parle pas seulement de la structure qu'est la Sorbonne ou Assa... Non, je plaisante. Les dé départements d'université, de leurs étudiants à leurs responsables pédagogiques se mobilisent contre la réforme des retraites, notamment les départements cinéma. Si tous les départements cinéma ne sont pas encore... Les cours ne sont pas suspendus comme par 8 ou d'Hydro, cela ne les empêche pas de lancer avec d'autres professionnels de l'audiovisuel un mouvement du cinéma mobilisé. Un mélange d'interfacts et d'interprofessionnel qui permet d'agir contre les conséquences de la réforme des retraites sur les intermittentes et intermittents du spectacle, les chercheuses et chercheurs en cinéma, les conséquences sur le statut d'auteur, ah pardon me dit-on dans l'oreillette, réforme ou pas, les auteurs ne cotisent pas de toute façon. Il n'empêche que pour ce genre de mobilisation, qu'on peut qualifier de local, permet ce genre de mobilisation permet d'utiliser des outils propres à un corps de métier pour lutter contre les politiques néolibérales qui nous gangrènent. À en croire par exemple le début d'un 48 heures militant qui vient de commencer aujourd'hui à Paris 8. Un 48 heures qui permet aux étudiantes et étudiants dont la conscience politique égale la cinéphilie de s'exprimer avec leur langage. C'est peut-être avec ce genre d'initiative qu'on arrivera à montrer que la convergence des luttes existe. Qui sait Vous
0: écoutez Radio Campus Paris. Et rebonsoir la francilienne, ce soir dans la matinale de 19h, on accueille Henri Sterdignac et dany Lang, tous les deux membres des économistes atterrés, une association qui cherche à impulser une réflexion sortant des dogmes néolibéraux dans lesquels nous sommes nous semblons encore coincés. En deuxième partie d'émission, un zoom très corporate, puisque Lily recevra André Guinolfi chargé du concours de création sonore de Radio Campus Paris, Oreille Curieuse. Ce n'est pas tout, puisque aux alentours de 19h36, Mathieu nous parlera de choses et d'autres dans sa chronique, et à 19 9h49, Hugues nous parlera de autres et de choses en conclusion de cette émission. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
3: Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement.
4: L'économie se partage, si on peut dire, en deux grandes catégories de champ, La microéconomie qui s'intéresse à expliquer les comportements élémentaires, pourquoi tel consommateur choisit tel ou tel produit, comment les entreprises choisissent de produire, etc. C'est ce qu'on appelle la microéconomie. Et puis la macroéconomie, ça essaye de comprendre l'évolution des grandeurs globales comme le PIB, l'inflation, la croissance, le, le chômage.
0: Vous venez d'entendre un extrait de l'ABCDR Atterré, chaîne YouTube lancée en 2012, comprenant notamment la voix d'Henri Sterdignac, qui est un de nos deux invités. Henri Sterdignac et Dany Lang, bonsoir à vous deux. Bonsoir.
5: Bonsoir, ravi d'être dans les actualités parlantes en télévision.
0: Mais merci d'être avec nous. Mmh. Vous êtes tous les deux membres de l'Association des économistes atterrés, une association qui cherche à impulser une réflexion sortant des dogmes néolibéraux dans lesquels nous semblons aussi coincés qu'à l'époque de mon sommaire. Et à mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Nati de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Nati. Salut. Alors cela fait bientôt 9 ans que l'Association des économistes atterrés a été créée contre, dans une réflexion contre les politiques néolibéral contre les politiques d'austérité qui étaient menées déjà à l'époque. Est-ce euh, que vous êtes toujours aussi atterré
5: aujourd'hui qu'il y a 9 ans Je pense que je ne veux pas parler au nom de tout le collectif, mais je pense qu'on est au moins aussi atterré qu'il y a 9 ans. Euh, il y a neuf ans, d'ailleurs, l'idée, c'était de faire quelque chose face aux politiques d'austérité euh, complètement contre-productives qui allaient mettre, être mises en œuvre en, en Grèce, euh, depuis, on a très largement élargi notre champ d'analyse, euh, élargi aussi la composition de notre conseil d'administration. Et il euh, y a, euh, avec Emmanuel Macron, il euh, y a de bonnes causes d'être euh, atterré au cube ou atterré à la puissance 4 ou 5.
0: Et vous l'êtes encore plus maintenant ou... Complètement. Encore complètement plus Voilà. Et euh, vous avez donc, le collectif est né euh, d'un manifeste. Euh, Henri Stardignac, vous avez, euh, vous avez notamment co-signé ce manifeste. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus, euh, notamment sur l'époque aussi Parce que euh, peut-être qu'il y a eu une évolution entre les politiques néolibérales d'hier ou les politiques néolibérales d'aujourd'hui. Peut-être pas du tout. Euh, je, vous laisse,
4: euh, je vous laisse nous répondre. Mais lorsque nous avons créé ce collectif, on sortait de la crise financière. Et d'un côté, il y avait l'espoir de dire, ben voilà, cette crise financière, elle peut ouvrir les yeux au peuple et... Euh, sur pour, les débords de la finance. Pour les, sur l'excès de, de finances, sur tout le caractère avide et aveugle de, de la finance. Et d'autre part, c'était une période où le, les dettes et les déficits publics avaient augmenté et euh, on était en fort chômage et euh, les... Le fort niveau des dettes et des déficits, ça servait de prétexte pour dire qu'il bah, faut absolument des politiques d'austérité. Et nous étions donc euh, nous étions constitués contre ces politiques d'austérité qui étaient à l'époque, euh, qui sont d'ailleurs toujours impulsées par euh, Bruxelles. Et donc euh, le manifeste comportait à la fois une critique des politiques d'austérité, une réflexion également sur la politique européenne aujourd'hui. Euh, dire Les choses n'ont pas foncièrement changé, c'est-à-dire qu'il y a toujours la domination de la finance, il y a toujours l'importance du capitalisme financier. Et beaucoup de choses qui, ont, qui se rajoutent, et ce qui se rajoute en particulier pour la France, c'est le macronisme, c'est-à-dire l'idée que la France doit se caler sur les critères de, euh, du néolibéralisme anglo-saxon. Il est totalement insupportable que la France ait plus... Euh, de dépenses publiques que les autres pays anglo-saxons, que les pays anglo-saxons, et donc il faut d'urgence réduire les dépenses publiques, et en particulier les dépenses de protection sociale mais
0: finalement le, le macronisme est-ce est qu est que c'est finalement juste une extrapolation de, de, des politiques néolibérales qui existaient avant vous aviez l'air de dire euh, dans, dans la façon dont vous parliez du macronisme Henri Stardignac qui avait quelque chose de, de nouveau euh, dans, dans le, la gestion finalement du libéralisme par, euh, par euh, les politiques du gouvernement Philippe euh, est-ce que finalement c'est si nouveau que ça est-ce que c'est qu'une -ce qu extrapolation finalement c'est le seul mot qui me vient en tête euh, ah, C'est un
4: tournant en ce sens que jusqu'à présent les classes dirigeantes acceptaient plus ou moins le fait que la France soit une économie mixte avec un rôle important des dépenses publiques et des dépenses sociales et, la et avec le droit du travail, avec la fiscalité, etc. Et bon, à partir de... 2012, le, le patronat est devenu méchant, a dit qu'il faut absolument euh, mettre la France dans, dans les rangs. Une offensive idéologique du patronat et euh, la particularité de, de, de Macron, c'est qu'il incarne directement l'arrivée au pouvoir de cette oligarchie financière, c'est-à-dire des gens qui euh, un jour dirigent l'État et l'autre jour sont à la tête de grandes entreprises et il est là pour faire le le travail que lui demande euh, le, le, le patronat, et en particulier sa composante financière. Des Pour énormes. compléter
5: la réponse d'Henri, euh, il est clair que le tournant en France euh, intervient avant. On a déjà quelques euh, prémices un tout petit peu dans les années 70 sous les gouvernements Barres. On a le tournant de la rigueur de 83 quand même sous le gouvernement Moroy, qui marque euh, le changement de doctrine du Parti Socialiste, mais aussi l'abandon du gaullisme par euh, la droite euh, euh, la droite non orléaniste, c'est-à-dire la droite qui était jusque-là non libérale. Donc, on a ce tournant dans les années 80 qui était là. On a eu des politiques néolibérales qui ont été mises en place progressivement. Mais ce qui ce qui change avec Macron, c'est que clairement, on, on a pour la première fois une accélération très forte de ce mouvement. Et on a derrière Macron des classes dominantes qui se sont mises derrière un candidat pour euh, mettre en œuvre leur idéologie et pour mettre en œuvre le, leurs intérêts propres. Et il est clairement au service de ses classes dirigeantes et de ses classes dominantes. Et ça, c'est la vraie nouveauté euh, et c'est la vraie rupture qu'incarne Emmanuel Macron par rapport à ses prédécesseurs. Euh, qui avait quand même une certaine, euh, même si des fois euh, il pouvait aller loin, regarder la loi El Khomri sous Hollande, mais qui avait quand même une certaine euh, obligation de composer avec la société. Euh, Macron ayant réussi à unifier derrière lui euh, le bloc bourgeois, eh bien il, il, euh, il sert les intérêts de ce bloc et il sert l'idéologie qui est celle des élites néolibérales en Europe et un peu partout dans le monde.
0: Vous mentionniez euh, les années 80 comme tournant euh, en France, mais on peut parler d'un tournant euh, presque mondial aussi sur les années 80. C'était euh, l'époque de Reagan, c'était l'époque de, de Thatcher. Euh, Est-ce que, euh, est que les années 80, c'était aussi les, les prémices des contraintes dans lesquelles on vit aujourd'hui Vous parliez, Henri Sterdiniak, tout à l'heure de, des contraintes de Bruxelles, le, les contraintes de la mondialisation d'un point de vue économique. Est-ce que c'était aussi euh, les, les, les prémices de, du monde dans lequel on vit aujourd'hui les là, 80, 80, le, le problème de sardinique. la
4: France, c'est qu'on a pris du retard. Voilà. Le problème de la France, c'est qu'on a pris du retard par rapport à ce mouvement, euh, ce mouvement néolibéral. Il y a une, premier, une première tentative qui a été un échec avec Raymond Barre dans les années 78-79, mais la gauche est arrivée au pouvoir, donc ça a reporté le, ça a reporté le, le mouvement. Et puis. Euh, la France a une particularité, c'est que bon, jusqu'à présent, on avait un parti socialiste qui permettait de soutenir ce modèle social français. Et là, avec Macron, il a réussi à briser ce, ce, ce parti, qui était quand même un parti charnière. Et du coup, on se retrouve avec un mouvement central qui réunit effectivement... Tous, ceux qui, tous les gens raisonnables, c'est-à-dire les gens qui disent il faut de l'Europe et il faut absolument qu'on se cale sur... Euh le Modèle anglo-saxon et les gens
5: qui se croient raisonnables, les gens
4: raisonnables qui se croient raisonnables. Voilà. Pour mais moi, les... c'est des fous furieux, mais, mais les, <rire> les, les, les auditeurs sont capables de comprendre le second degré. Tout à <rire> fait, les oui. gens raisonnables qui se disent Ben voilà, il faut absolument se caler, il faut regarder ce que, fait, euh, ce que font les, les autres. Et si les autres ont des travailleurs précaires, c'est scandaleux que nous on n'est pas en France des, des 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 travailleurs précaires. Si les autres ont la retraite à 67 ans, c'est scandaleux que chez nous les gens puissent partir plus tôt. Et donc, Mais... euh, c'est l'idée, il faut se caler sur les autres, euh, sur le modèle anglo-saxon. Et Macron, il incarne ça. Et son charme, c'est qu'il euh, a réussi à, à faire une grande alliance autour de, de ce projet.
0: Donc, ce n'est pas si péjoratif, finalement, euh, qu'on
4: soit en retard en France, même si aujourd'hui, <rire> euh, tout bah, est le accéléré. Le retard, vous savez, c'est des fois... C'est très sympathique. Regardez Nicolas Sarkozy, il disait « La France, c'est un pays archaïque. Enfin, on n'a pas, on pas de, de, développé la finance ». Et puis, quand, quand il y a eu l'effondrement, on s'est dit « Heureusement, heureusement qu'en France, on n'a pas de fonds de pension. Heureusement, oui. Nathie
1: ». Vous évoquez notamment l'Europe. Et je voudrais revenir dessus. Quel est le rôle de l'Union européenne dans cette logique libérale
5: alors au niveau de l'Union Européenne, il est très clair que cette logique libérale a été inscrite dans les traités successifs et de manière de plus en plus forte au fil des traités, euh, c'est-à-dire qu'avec le, le traité de Maastricht, euh, en choisissant d'avoir une monnaie unique et non pas une monnaie Commune, donc euh, la même monnaie pour tout le monde, on a mis en place un certain nombre de contraintes euh, macroéconomiques euh, qui allaient soit nous obliger à faire un budget européen, ce qui était le pari d'un certain nombre de, de personnes à l'époque, soit euh, euh, obliger les États à euh, respecter la règle de l'équipe budgétaire, qui est une règle complètement stupide, euh, qui empêche les États de mener euh, la politique qu'ils ont choisie et qui les empêche finalement euh, de sortir de, des situations économiques difficiles difficile. Donc l'Europe n'a fait qu'au fil des traités euh, d'aller de, dans le mauvais sens et, et euh, le pire c'est qu'on pensait qu'on allait peut-être revenir à un peu de raison à la suite de la crise de 2008, mais maintenant dans les traités européens, on a renforcé euh, les aspects les plus stupides du traité de Maastricht et des traités ultérieurs. On a l'idée qu'à long terme on doit atteindre l'équilibre budgétaire. On a l'idée euh, ce, ce, ce qui est stupide, c'est une grande régression, c'est un retour à la théorie économique du début du XXe siècle. Ça pose des problèmes macroéconomiques considérables, le fait d'avoir cette équipe budgétaire. Il euh, y a l'idée qu'on euh, a une stratégie européenne de l'emploi, donc il faut flexibiliser le marché du travail, etc. Donc en ce sens, finalement, le gouvernement français va tout à fait dans le sens de, euh, des traités européens. Mais il faut quand même rappeler que ces traités européens n'ont pas été imposés d'en haut. C'est des choses qui ont été choisies par nos chefs d'État et de gouvernement. Hein
0: des choses qui ont été choisies par nos chefs d'État et de gouvernement alors que certains euh, avaient une volonté de, de, de calmer l'avancée euh, du libéralisme dans le monde. Je pense, Henri euh, Sardignac, tout à l'heure, vous parliez euh, de, de 2012 comme un marqueur aussi euh, euh, du, du patronat, euh, alors qu'on on était dans un quinquennat où François Hollande clamait, euh, il, le, il, le ré, il le clame encore euh, quand il intervient aujourd'hui euh, sur des plateaux de télévision ou de radio, euh, il clamait euh, que dans son bilan... Et il y a quand même une volonté de stabiliser, de calmer l'avancée de la finance euh, et du néolibéralisme sur le monde. Euh, finalement, il a échoué. Henri oui, oui
4: c'est toute l'ambiguïté du, du Parti socialiste. Voilà, donc euh, François Hollande arrive au pouvoir avec euh, l'idée euh, « mon ennemi c'est la finance », donc avec l'idée qu'effectivement il allait faire des grandes réformes pour euh, s'attaquer au capitalisme financier. Il n'a il a rien fait, il a signé euh, le, le pacte budgétaire qui avait été négocié par euh, euh, Sarkozy. Il faut se rappeler, on va faire l'éloge de François Hollande, quand il arrivait quand même... Euh, il a augmenté fortement la fiscalité sur le revenu du capital et euh, il a augmenté en particulier euh, l'ISF. Il a fait que les revenus du capital payaient autant d'impôts que les revenus du, du travail, mais ça n'a pas duré. Voilà, et Il a cédé à la pression du, du patronat. Euh, avec, euh, il a introduit le loup dans la bergerie lorsqu'il a pris comme conseiller... Emmanuel Macron, et ensuite il s'est complètement euh, sous l'idée sous, sous que, en cédant au patronat, effectivement le patronat allait investir et embaucher en France, il a accepté de lancer euh, la, la première loi travail, et donc il a trahi en quelque sorte son... Euh, son électorat, son électorat ouvrier, il n'a pas augmenté le salaire des, des fonctionnaires, il n'a rien fait pour euh, défendre l'école et, et l'hôpital et donc euh, il a perdu le, le soutien de, à la fois des classes populaires mais aussi euh, des... De, de... Des, des fonctionnaires du service public qui euh, sont en France, un, qui étaient un des soutiens du, du parti socialiste et qui de l'alliance entre les classes populaires et les classes moyennes.
5: Oui, et, et, et d'ailleurs, au passage, on peut comme signaler que les effets en matière d'emploi de la politique de Hollande sont euh, approuvés. Hein, pour être poli, on nous avait dit, le MEDEF avait fait un fameux PINS à l'époque, vous vous souvenez, le PINS 5 millions d'emplois. D'ailleurs, je, je cherche, hein, c'est un collecteur, on n'a pas vu le million d'emplois, euh, c'est pas très sérieux. On a eu des baisses de cotisations sociales, on a eu le CICE que les banques ont utilisé massivement euh, pour s'informatiser et donc pour virer des gens au guichet. Donc, euh, à mon sens, la politique, euh, les sacrifices soi-disant que l'on a fait pour assurer l'emploi n'ont pas du tout été suivis des faits en matière d'emploi, justement. François
0: Hollande a sacrifié l'emploi, mais les économistes atterrés n'ont pas encore sacrifié leur idéologie. Vous restez avec nous, Henri Sterdignac et Dani Lang. On continue de parler de votre association et du sens néolibéral du monde. Après une petite pause musicale, vous écoutez à la matinale de
4: 19h.
6: Okay, we can't a ball like Sosa or Jita. I put your ass right out before Cedar. We rockin' Coogee, Puma, or Fila. Straight and direct, right into your dealer. You think you fly with Mason Margellas? Them's is the face we swapped at Coachella. We hit a lick on you and your sneakers. Still hit a block with me and your sneakers. First things first, the rules is as follows. I don't return the shit that I borrow. I show you how I really do this thing right here. I probably make a million in that. League five years yeah it's been a while since I really swagged on it now i'm robbing all these niggas trying to brag on it i had one of my homies come snatch your chain you ain't even in your hood they forgot your name oh lord it's the big bad dangerous dame dang. vicious flame still got delicious twang and i'm still all about what i'm about boo bitch put the money in the bag in the clout too nigga fuck around to who the fuck around you don't you know i never gave a fuck what i'm allowed to i'll be the ignorant ass nigga rolling deep as fuck and they know it's free smoke when they peep with us because we can't a ball like so-so or jita i'll put your ass right out the four-seater we rocking cuji puma or feeler straight and direct right into your dealer you think
0: vous venez d'écouter quelques notes de Nazi Momodu et son titre Jug Everything sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Il est 19h23, vous écoutez la matinale de 19h et nous sommes toujours en compagnie de Henri Sterdignac et de Dani Long, qui nous éclairent tous les deux sur leur association Les Économistes Atterrés, une association dont la réflexion cherche à nous inciter à sortir des politiques néolibérales et d'austérité. Nati.
1: On parle, on a beaucoup parlé d'économie néolibérale, est-ce qu'une autre économie est possible, notamment euh, quel sujet vous abordez, vous, au sein de votre collectif, en lien avec l'actualité comme les retraites
5: Alors oui, effectivement, on, on est convaincu que d'autres voies sont possibles. Alors les atterrés sont aujourd'hui assez nombreux dans leur composition et dans leur conseil d'administration. Et donc on, on a des sensibilités, des orientations différentes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des débats, au sein des discussions, on évolue. Et évidemment, euh, l'une des questions qui nous taraude beaucoup ces derniers temps, c'est la question de la transition écologique. Dans quelles conditions Comment euh... Donc on essaye d'avancer de, de, sur ces sujets euh, qu'on n'abordait pas du tout au départ et qui sont aujourd'hui absolument urgents. Parce qu'en plus de l'urgence sociale et d'urgence économique, il y a l'urgence écologique.
1: Vous parlez de sensibilités euh, différentes, quelles sont-elles
5: Alors euh, je pense que tous les courants euh, non mainstream, donc non euh, néoclassiques de l'économie sont assez bien représentés au sein des économies satérées, Vous avez des keynésiens, des marxistes, des spécialistes euh, de la question féministe euh, ou de la question des femmes. Euh, vous avez euh, des spécialistes de la question écologique. Euh, on a aussi des angles d'approche. Euh, différents au sein des économistes atterrés sur différents Henri sujets. Henri Sardignac, je vous ai vu euh, hocher la tête euh, quand Dani Lang a parlé de, de marxisme. Non, non. Non, non, <rire> on a bien des marxistes <rire> au sein des, des économistes non, atterrés. Non on, on est très divers, et, et c'est notre richesse, parce que ça crée du débat, ça crée euh, des échanges, mais ça nous permet aussi de faire évoluer notre propre pensée. Euh, voilà, et on est assez d'accord sur un certain nombre de choses, comme sur le, le cœur de... Euh, le cœur des économies satérées, c'est quand même le rejet de, de l'austérité, du projet néolibéral et la reconnaissance des dégâts socio-économiques que ce projet fait au pays à la planète. Les dégâts sociaux,
0: parlons-en, euh, euh, on vit dans un climat euh, politique et économique où les, les réformes libérales se sont accumulées, se sont accélérées, on en parlait tout à l'heure, euh, notamment en novembre, la réforme de l'assurance chômage. Euh, en ce moment, on parle énormément de la réforme des retraites. Euh, est-ce qu'à force de, flexibilité, de flexibiliser, de briser tous ces acquis sociaux, euh, est-ce qu'on risque d'arriver ou est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour dans la lutte contre le libéralisme je Parce que nos libéralisme. Un point de non-retour, est-ce qu'il y a toujours moyen de reculer finalement une
4: offensive générale, hein, c est, c est, Macron est là pour, là, pour ça, hein. l'idée c'est de dire, euh, on est resté une société archaïque, euh, on... il y a gaulois, encore, il y a encore les principes, les gaulois, il y a le principe du conseil national de la résistance, tout ça il faut... Tout ça, tout ça, il faut le détruire et donc, naturellement, ben, euh, c'est un ensemble, à la fois euh, la SNCF, c'est un jour le droit du travail, c'est un jour euh, le fait que les partenaires sociaux gèrent l'assurance chômage et c'est là, euh, le... actuellement, c'est euh, les retraites. Hein, le... Il faut savoir que... Euh... Les gens à Bercy sont persuadés que la France dépense trop, beaucoup trop, à la fois pour les retraites, mais aussi pour le logement, pour, pour les pauvres. C'est l'idéologie de l'inspection de des finances qui est au pouvoir. L'idéologie de l'inspection des finances, c'est... Euh, il faut plus d'argent pour les riches, parce que les riches, quand on leur donne de l'argent, ben, ça les attire en France. Il faut réduire... Euh, les dépenses publiques euh, et donc naturellement le peuple, les gens sont directement attaqués dans, euh, dans leur vie et ça crée euh, des tensions euh, des incertitudes euh, euh, sur l'ensemble de la population puisque comme on l'a dit euh, la réforme des retraites eh ben, ça vise, ça frappe un peu tout le monde aussi bien des gens tout à, comme les avocats comme euh, euh, les, les enseignants euh, les gens des services des, de la RATP, de, de, de DF et également les tous les actifs, et donc c'est normal qu'il y ait une tension euh, dans le pays, ainsi créée par ces
5: réformes. Je pense que les gens longue. ont très bien compris que ces retraites, cette réforme, soi disant réforme des retraites, n'est pas faite pour moderniser ou quoi que ce soit, mais pour s'attaquer directement à un système de retraite qui n'avait pas besoin de réforme. Je pense qu'intuitivement, ils ont très bien compris euh, le déséquilibre euh, qu'ils arrivent à voir dans système dans quelques années a été créé d'ailleurs uniquement par les politiques qui sont menées de baisse de cotisation sociale et, euh, et donc voilà, donc euh, on n'était pas obligé de faire cette réforme des retraites et je pense qu'on va essayer d'y revenir pendant un instant on n'était pas obligé de la faire euh, s'il y a un problème d'équilibre on, on pouvait éventuellement dans quelques années envisager d'augmenter un tout petit peu les, co les cotisations, ça c'est mon alors point que, de vue Alors
0: que oui, aujourd'hui le, le, le budget alloué aux retraites euh, aux retraites euh, en, en l'occurrence pour, pour Macron oui. mais euh, le, le budget alloué aux retraites sera fixé à 14% du PIB si je ne dis
5: pas de bêtises 13,8% 13, du PIB 13,8% hein,
4: Actuellement c'est 13,8% et la grande ambition de la France il ne faut pas le dire, c'est un secret c'est de passer à 12,9% en 2050
0: voilà. donc euh, c'est
4: euh, de, un... de réussir non seulement à stabiliser Bon il faut savoir que le nombre de retraités va augmenter d'environ 25% par rapport aux actifs. Et donc, le défi de la France, c'est de réussir à baisser le, pouvoir, le, le, le poids, si on peut dire, des retraites dans le PIB, dans le PIB. malgré la forte hausse du nombre de, de retraités. Et donc, dire... c'est... C'est-à-dire qu'il faut paupériser les, les retraités. Un donc, paradoxe libéral,
0: finalement. En fait. un
4: paradoxe libéral. Et euh, enfin, si je peux si raconter un une petite anecdote sans intérêt. La pas. France, tous les ans, enfin tous les de temps en temps, doit aller doit donner à Bruxelles un programme à moyen terme. Dans le programme à moyen terme, envoyé par l'équipe Hollande, on avait dit, en 2050, le poids des retraites dans le PIB, ça sera 12,9, et naturellement, Macron ne pouvait pas dire que sera au-dessus. Et donc, voilà, dans le, dans, dans, le, dans le projet de loi, on dit, le poids des retraites en 2050, ça sera 12,9, et tant pis si, effectivement, il faut baisser d'environ 25%, le niveau de vie des retraités. C'est ça le... Et, et par, ailleurs,
5: par ailleurs, juste au passage, dans le, le projet de réforme des retraites actuelles euh, les gens qui gagnent plus de 120 000 euros par an ne cotiseront plus, ils paieront une petite taxe de 2,8%, alors qu'avant ils cotisaient jusqu'à il me semble 450 ou 460 000 euros. Et donc ça va faire un manque à gagner pour le système de retraite de l'ordre de 3,7 milliards par an. Donc euh, d'un côté, on baisse... Les recettes et puis le gouvernement en, fait, en baissant les cotisations sociales euh, ces dernières années a contribué à la baisse des recettes on les baisse encore en permettant aux riches de payer de cotiser beaucoup moins et d'un autre côté euh, il y aura un nombre de retraités plus important et on veut euh, limiter le poids du système de retraite dans le PIB Donc, ce qui veut dire clairement que les gens vont s'appauvrir et plus on sera en belle échelle sociale plus la retraite sera faible et plus on aura eu des carrières heurtées euh, plus on aura fait des petits boulots euh, en tant qu'étudiant plus votre, le montant de votre retraite sera faible. Nati.
1: Vous avez parlé de Bercy et de Macron et tout à l'heure vous avez évoqué euh, le grand public, les citoyens, vous organisez euh, notamment euh, des conférences gratuites.
4: gratuites. À, à
1: Paris, oui, c'est important de le dire. Quels sont les retours Les Les retours des, parce que vous organisez dans ces conférences, il y a aussi y a des échanges avec le public
4: Oui, il y a des échanges. En plus, on, on va faire un peu de publicité. On a un site, donc oui. les gens qui veulent lire nos Atterret. publications euh, peuvent taper économistes intérêt sur euh, Google, par exemple, pour ne pas le nommer. Et puis, peuvent nous écrire. Il y a souvent des, des questions, des des critiques ou des éloges, ou des, des choses que les gens n'ont pas compris, voilà, et donc... Euh, on ils sur... peuvent nous
5: saisir, par exemple, pendant la campagne de 2017, oui. ils nous ont saisi sur les programmes des candidats. On n'avait pas euh, prévu d'écrire des notes, et puis on l'a fait. Donc, et a... vous pouvez retrouver la note, d'ailleurs, quand Henry et moi avions écrit euh, ensemble sur Emmanuel Macron, il était clair qu'on voyait les réformes venir, hein.
0: Ah, vous avez, vous avez quand même prédit, euh, bien. Euh, on n'a pas prédit,
5: on a,
4: on <rire> on a dit, mis. Oui, en garde, un grand on a mis en garde contre euh, le programme. De, contre le programme. Ça fait
5: l'économie en marche arrière. De Macron, mais le
4: programme de Macron, c'est le programme du euh, Medef. C'est le programme de, de l'oligarchie financière. Bien, Donc, euh, il est, euh, il est pas, pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est euh, vraiment le programme. Euh, c'est le programme du Medef aussi. Je veux dire, c'est, c'est l'idée. Euh, euh, il faut donner le maximum de liberté aux, aux chefs d'entreprise. Il faut baisser les cotisations sociales et pour ça, euh, il faut s'attaquer aux, aux dépenses sociales. C'est, c'est pas, c'est pas c'est pas génial. Bien non, mais arrêtez
5: de toucher les APL, enfin, quand même, vous contribuez à... euh, le logement, au rabaissement du pays, quand non, même, les étudiants, là, vous rendez compte
4: C'est les grandes idées, le grand scandale, c'est, oui, pour, euh, à Bercy, euh, grand scandale, les étudiants qui touchent la locations, je pense. <rire> eh
0: bien il aurait fallu euh, Il aurait fallu vous écouter ou plutôt lire donc euh, l'économie en marche arrière c'est le nom de cet article et euh, tous les autres euh, sujets qu'on peut retrouver sur le site sur le site pardon euh, Merci beaucoup Henri Sterdignac et Dani Lang d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Euh, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent donc que les informations sur les économistes atterrés, euh, ainsi que les prochains événements organisés par l'association, euh, sont trouvables sur le site atterré.org. Tout de suite euh, une légère interlude, euh, somme toute instrumentale, sauf à. Tampan sur le 93.9 FM, vous écoutez la matinale de 19h. Want somebody fermer la parenthèse Take me out tonight de Molly Nelson sur Radio Campus Paris. Il est 19h36.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus
7: Paris.
0: La matinale de 19h continue jusqu'à 19h55 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'accueillir Mathieu qui va ce soir nous parler d'un sujet qui va vous interpeller à l'approche des municipales. Salut Mathieu.
8: Effectivement Simon, chers auditeurs, à l'approche des élections municipales, je vais aborder un sujet en plein dans l'actualité. Alors rassurez-vous, non, je ne vais pas vous parler du zizi de Benjamin Griveaux. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière ces maires qui ne joueront pas leur siège en mars prochain. Oui, parce que dans de nombreuses communes françaises, c'est le branle-bas de combat chez les maires sortants qui doivent défendre leur réélection. Et pourtant, si édiles sont bien loin de ces préoccupations électoralistes, eux n'en ont que faire de la campagne pour les municipales, et pour cause, ils resteront en poste sans même avoir à passer par la case élection.
0: Intéressant, Mathieu, mais peux-tu nous expliquer comment cela est possible
8: J'y viens, Simon, j'y viens. J'ai suis f... passion, désolé. En fait... Simon, ces maires siègent dans des communes qui ne comptent pas d'habitants. Notre administration les a appelées des communes mémorielles. Ces villages ont été détruits et leur population rasée ou déplacée pendant la Première Guerre mondiale, notamment lors de la bataille de Verdun. Alors au sortir de la Grande Guerre, une loi a déclaré ces communes « villages morts pour la France ». Chacun d'eux ont donc été dotés de maires qui ont pour mission de, pr de préserver leurs souvenirs. Et du coup
0: Mathieu, comment, sont, comment ces maires sont élus
8: alors Simon, c'est là que je te reconnais parce que c'est ça la vraie bonne question à se poser. Journaliste. Et ouais, effectivement. Eh bien, faute d'administrer, euh, c'est le préfet qui nomme ses maires sur proposition du conseil départemental leur titre exact est celui de président de la commission municipale et ils disposent peu ou prou des mêmes prérogatives que les maires des 36 000 communes françaises si ce n'est qu'ils ne peuvent jouer leur rôle de grands électeurs au moment de désigner les sénateurs donc euh, ces maires en CDI exercent leur mandat aussi longtemps qu'ils le souhaitent et leur mission concrète pour faire vivre la mémoire de ces villages fantômes est de préserver le site d'organiser des cérémonies du souvenir de tenir l'état civil pour les descendants d'habitants qui auraient besoin d'actes ou encore d'appeler les démineurs euh, ouais, parce qu'il n'est pas rare de trouver des obus, vestiges, des très important pendant la guerre. En tout cas, ne vous y méprenez pas, il s'agit pour ces maires de bien plus qu'un simple mandat. D'ailleurs, dans un récent article de nos confrères de Paris Match, Jean-Pierre Libert, maire de la commune de Beaumont en verdunois résume sa fonction par ces mots touchants, je cite On ne veut pas que nos villages meurent une seconde fois. Allez au passage, j'en profite pour vous rappeler que nous continuons nos émissions spéciales dédiées au municipal sur Radio Campus Paris. Un peu dauto ça fait pas de mal. Jeudi prochain, la matinale sera d'ailleurs consacrée au thème de l'écologie. Alors à vos agendas, c'est tout pour moi.
0: Et ce sera à 19h bien évidemment. Merci Mathieu pour cette chronique. C'est toujours un plaisir d'apprendre l'histoire avec toi, mais aussi de me dispenser de rappeler les prochains rendez-vous de cette matinale de 19h. Toujours 19h jeudi, il est 19h39 et c'est l'heure du Zoom.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Le Zoom de ce soir vous est présenté par Lily. salut à toi Salut Et avec toi et ton invité, on va parler d'un concours de création qui nous est cher à Radio Campus Paris.
9: Oui, nous sommes ce soir avec André, responsable de la troisième édition du concours de création sonore de Radio Campus Paris. Bonsoir pour cette... Lily. Bonsoir André, comment vas-tu
3: bah, Ça va, ça va, je suis un peu malade, je suis désolé d'avance pour les auditeurs, si jamais ils entendent des petits bruits de personnes malades, ça sera moi
9: Oh, voilà. c'est mignon Eh bah, bien écoute, on te souhaite un très bon rétablissement André pour cette édition 2020 au doux nom d'Oreille Curieuse, votre radio préférée vous propose donc de mettre la main à la pâte, ou plutôt l'oreille au casque. Parle-nous donc un peu de ce concours créatif. Oreille Curieuse, ça consiste en quoi
3: Alors Oreille Curieuse, c'est un concours de création sonore, c'est la troisième édition donc, qui a été créée en 2018 pour les 20 ans de Radio Campus Paris, à l'occasion des 20 ans de Radio Campus Paris. Ça fait longtemps que Radio Campus Paris euh, met à l'honneur la création sonore. On peut notamment euh, parler de la collaboration qui, a fait, qui avait été faite avec le Théâtre de la Loge sur le festival Brouillage de 2014 à 2018. Mais c'est vrai que depuis, euh, depuis les 20 ans de, de Radio Campus Paris, on veut vraiment mettre à l'honneur à la fois la création sonore et aussi surtout faire comprendre aux gens que la création sonore... C'est pas quelque chose qui est forcément euh, très compliqué, très obscur et qu'elle est accessible à tous et à toutes. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on a lancé euh, Oreilles Curieuse depuis maintenant trois éditions.
9: D'accord, merci André. Et du coup, qui peut potentiellement envoyer ces créations sonores pour Oreilles Curieuses est-ce nécessaire d'être adhérent à Campus pour participer
3: Non, justement, dans l'idée de l'ouvrir euh, à tous et à toutes, euh, on a non seulement ouvert euh, à d'autres personnes que simplement les gens euh, qui sont adhérents à Radio Campus Paris, les bénévoles de Radio Campus Paris, mais également on ne l'a pas limité euh, à un public étudiant ou euh, à nos auditeurs et auditrices. On veut vraiment euh, l'élargir au maximum, donc c'est-à-dire que euh, toutes les personnes qui sont en Île-de-France euh, peuvent euh, candidater. Euh, à Aurée Curieuse.
0: En revanche, évidemment, si vous voulez rejoindre Radio Campus Paris, il faut payer votre cotisation en Voilà, contre, précise. <rire> voilà. 30, euros, la 30 euros pour les gens qui, qui travaillent et puis 20 euros pour les étudiants <rire> ou les chômeurs et voilà, je pense qu'on est content avec cette information-là
3: Voilà, et toutes les personnes bien sûr qui euh, candidatent à Aurélie Curieuse sont les bienvenues à Radio Campus Paris Exactement, ouais. Ça Après marche en ligne leur, leur cotisation <rire>
9: Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un vase communiquant. Et donc les candidates et candidats doivent-ils utiliser un format spécifique pour pouvoir participer Est-ce que tu peux nous donner un petit côté euh, technique sur ce concours, s'il te plaît
3: Alors, euh, sur, le, sur la partie technique, justement, dans cette, toujours dans cette même optique d'ouverture, euh, même s'il y a des règles, les règles sont très simples, hein, c'est une création sonore euh, de 5 euh, minutes maximum, euh, autour de thèmes, de huit thèmes qui ont été sélectionnés, qui sont des thèmes issus euh, des titres d'anciennes émissions de Radio Campus Paris qui ne sont plus euh, actuels, donc je peux te les citer rapidement. Hein. C'est euh, Bonne Pioche, Itinéraire Bis, Essuyez-vous les pieds, Pédiluve, Les Hommes de l'Ombre, Le Gratin, Contrepoint, cargo de nuit. Plein de, plein de, de belles idées euh, à, à avoir avec ces titres-là. Donc, mis à part ces deux, ces deux euh, on va dire, spécificités, donc 5 mm -hmm. minutes maximum et autour des 8 thèmes, il euh, n'y a pas tant de compétences techniques à avoir euh, que ça. Euh, on, on ouvre euh, en amont euh, des inscriptions, euh, des workshops et aussi des ateliers de création sonore pour les personnes qui n'ont pas de compétences techniques mais qui souhaitent se former à la création sonore, qui ont juste une idée en tête. Euh, d'une création sonore et qui souhaite la mettre en place euh, notamment dans, enfin, pourquoi pas dans ce cadre de ce concours là euh, après pour les spécificités plus techniques genre mp3.wave ou ce mm -hmm. genre de choses euh, je te renvoie du coup sur l'événement direct facebook euh, et sur le site internet www.radiocampusparis.org où il y aura toutes les spécificités
9: ok super merci André et du coup si je comprends bien il faut aller fouiller dans les archives de Radio Campus Paris ah, S'inspirer et faire sa création
3: Pas, pas particulièrement. On, on mise vraiment les, les, les thèmes, en fait, euh, sont un peu des prétextes, c'est-à-dire que c'est 8 titres d'émissions, parce que ça nous a fait marrer de se dire qu'on allait okay. piocher dans les titres des précédentes émissions euh, pour euh, dégager les thèmes euh, des, des éditions d'Oreille Curieuse. Mais il ne faut pas particulièrement connaître euh, les émissions en tant que telles, euh, les avoir écoutées en amont ou autre, pour pouvoir euh, imaginer euh, une création sonore à partir du titre, quoi. Donc, à partir de là, euh, si tu veux, euh, par contre, t'inspirer des précédentes euh, créations qui ont été faites sur Radio Curieuse, euh, tu peux tout à fait aller soit du coup sur l'événement Facebook, soit euh, sur notre site www.radiocampusparis.org pour, euh, pour euh, dénicher des pépites de créations sonores qui ont été, euh, qui ont été okay. faites pour les éditions précédentes
9: cool. Et du coup, est-ce que c'est possible d'utiliser des archives de Radio Campus ou ça doit être des sons euh, originaux
3: Ah, bah euh, création sonore, c'est très, très large. Hein. Euh, le, la définition de création sonore, c'est euh, quelque chose qui est produit euh, mm -hmm. pour la radio. Donc à partir de là, nous, on ne ferme aucune porte. Euh, ça peut même être musical, ça peut être avec des archives, ça peut être avec plein de trucs. Euh, musical, dans la limite où c'est un peu de l'expérimentation, du montage, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si c'est un groupe de musique qui veut euh, mettre son dernier EP euh, ou sa dernière chanson, là, il faut plus qu'il aille sur un autre concours, un autre tremplin mmh. qui s'appelle Trampoline, que Radio Campus <rire> Paris lance à, à peu près au même moment. Mais... plus. Mais... <rire> ça, je vous renvoie vers une précédente matinale. <rire> Mais, euh... Mais du coup, ouais, ça reste très, très ouvert, comme le terme création sonore reste très, très ouvert.
9: Donc Radio Campus Paris, nous nous définissons comme une radio libre, une radio citoyenne. Alors comment la sélection se fait-elle pour ce concours mm -hmm. <rire>
3: La sélection euh, se fait pas par nous, mais par un jury euh, qui change chaque année, euh, mais les rôles sont à peu près les mêmes. Euh, donc il y a euh, un, un créateur ou une créatrice sonore, euh, un ou une professionnelle de la radio euh, slash podcast, euh, le pr la précédente du coup gagnante de Oreilles Curieuse euh, de l'année dernière, euh, et un ou une artiste musicale. Euh, parce qu'on veut quand même l'ouvrir un peu à, à tous les spectres euh, très larges de la création sonore. Et également euh, une personne de la SCAN, donc la société civile des auteurs multimédia qu'on espère aussi euh, pouvoir euh, bah, intégrer au jury d'oreilles Curieuses. Donc c'est vraiment euh, des, à la fois des, des professionnels euh, de la création sonore mais aussi des gens qui ont chacun leur spécificité, leur spécialité, leur goût, leur, leur, leur façon de, de penser la création sonore. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de vraiment toujours dans cette optique d'ouverture, euh, de ne pas limiter la création sonore à quelque chose de particulièrement illicite dans un secteur ou dans un autre.
9: Et quel est l'objectif de ce concours créatif À quelle fin les créations sonores récoltées seront-elles employées Est-ce que vous voulez ah euh, préparer une petite émission avec tout, euh, toutes ces récoltes
3: Oui, alors déjà, euh, très rapidement, je vais, je vais euh, peut-être un peu dév dévoiler, développer le, le calendrier. Donc les inscriptions se terminent le, le 30 avril et. Euh, et hum, et à cette occasion, euh, après, il y aura la sélection du jury à première quinzaine de mai, mi-mai. Et euh, ça sera dévoilé dans le cadre d'une grande soirée. Euh, je ne vais -nous pas nous en plus. dire beaucoup plus <rire> parce que je vais, je vais maintenir un peu le suspense. Mais on a, on a imaginé cette, cette édition de manière un peu plus ambitieuse. Donc ce sera inscrit dans le cadre d'un festival, peut-être mmh. organisé par Radio Campus Paris mmh. fin mai.
9: Ouvrez les oreilles.
3: Voilà. Euh, bah, Tenez-vous au courant par, par Radio Campus Paris pour en savoir plus. Et euh, du coup, l'idée, c'est vraiment d'en faire un moment festif euh, fin mai. Et après, du coup, ces, euh, ces créations sonores seront diffusées sur Radio Campus Paris, bien sûr. Ils seront aussi diffusées euh, via OSHA, normalement. Euh, et euh, seront ensuite pourront être, euh, après, euh, euh, bah, on va dire, euh, utilisées pour. Euh, pour aller à d'autres concours, bien, bien évidemment en mentionnant Radio Campus Paris comme étant le... le enfin, Aurélie Curieuse et Radio Campus Paris. Mais l'idée, c'est vraiment de, de faire le, un coup de projecteur sur euh, des personnes qui veulent se lancer. Donc, euh, il y aura de la diffusion régulière, ce sera en podcast, ce sera sur Ocha, ce sera aussi diffusé par nos partenaires euh, de Curieuse. ce Curieuse. Du coup, ça permettra d'avoir une belle, belle exposition de, de ces créations sonores
9: d'accord bah écoute euh, merci beaucoup est ce que euh, tu as d'autres dates importantes à donner donc c'est jusqu'au 30 avril pour, voilà euh, les inscriptions c'est
3: ces... jusqu'au 30 avril ça a été lancé du coup à l'occasion de la journée mondiale de la radio le 13 février dernier euh, oui j'aimerais juste mettre un petit point je parlais tout à l'heure de des ateliers des workshops de fait de pouvoir s'initier euh, à la création sonore en amont si on a des si on a des questions ou autres le 11 mars 2020 du coup donc le 11 mars on fait une émission spéciale en direct euh, à la gaieté lyrique qui sera aussi en direct en public du coup tout le monde pourra venir, c'est gratuit euh, avec David Christoffel, auteur de documentaire et de création sonore qui sera aussi membre du jury en tant qu'expert que création sonore euh, pour, pour, ce, pour cette édition de Ray Curieuse euh, et en amont du coup de, de 17h à 19h il y aura un workshop euh, pour poser toutes les questions qu'on veut sur la création sonore, sur comment on fait techniquement ou pas, euh, avec des gens de Radio Campus Paris et après il y aura aussi du coup de 19h à 22h l'émission et après on pourra un peu en discuter ensemble. Voilà.
9: Merci beaucoup André. Donc... Euh à vos euh, claviers, à vos, à vos oreilles, micros. à vos micros, oui. à vos consoles, à si vous tous. en avez Le Google
3: Form <rire> est accessible du coup dans, dans l'événement et sur euh, Radio Campus Paris. .org.
0: Merci beaucoup, Lily, euh, d'avoir mené ce Zoom. Je me permets d'ajouter un petit truc, euh, pas seulement pour le charger euh, d'oreilles curieuses, mais aussi pour l'ami. Euh, vous pouvez retrouver euh, Fond de tiroir, euh, co oh, par André, lui. une émission euh, qui vous ferait écouter du bon vieux rock, folk, euh, psyché et tout autre objectif mort dans les années 70, un lundi par <rire> mois de 22h30 <rire> à minuit. Je sur nos ondes, exactement, <rire> vous écoutez Radio Campus Paris à 19h49
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus
10: Paris Et tout de suite c'est l'heure de la chronique de Hugues en conclusion de cette émission Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier J'ai l'impression de lire un livre mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans mmh. Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux. Et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. On ne pense pas pareil. Je le sais bien. Mais oui, je le sais bien. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti. Bastien, bonjour. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. C'est un peu flippé tout ça quand même.
0: Salut, Hugues. Ce soir, tu vas nous parler du documentaire La Cravate.
10: Oui, il s'agit d'un portrait, euh, celui de Bastien, jeune militant picard, euh, dans un parti politique qui se nomme encore en 2017 le Front National. Ce nom qui fait peur et qui, avec l'aide d'un futur ex-membre, le technocrate Florian Philippot, vise l'élection présidentielle et s'emploie à revêtir une image plus acceptable. Euh, donc euh, la haine du noir, du juif ou du maghrébin d'hier, censé laisser place à un protectionnisme de bonne loi, un rempart solide face à la corruption politique en place, aux excédents migratoires et aux et au terrorisme islamique construit en plusieurs chapitres les images de cette campagne présidentielle entre la France de la petite ville et celle de la capitale, entre l'Inde imité de Bastien Régnier, donc 20 ans employé d'un laser quest situé, situé au bord d'une route et, euh, et les échanges avec ses sous-fifres et ses supérieurs sont largement agrémentés d'une voix off dont les commentaires sont inspirés selon ses auteurs des romans réalistes du 19 e siècle et en particulier de Flaubert. Mais finalement ce qu'il y a d'intéressant dans ces images de campagne et dans ces échanges entre les auteurs de ce documentaire avec le brave Bastien c'est de voir comment le parcours euh, du principal protagoniste est à l'image du parti auquel il adhère car au fil des entretiens se dévoile un passé violent et si les deux réalisateurs sont plutôt fins quand il s'agit de faire comprendre que leurs idées ne sont pas celles du FN, vient un moment où on se pose clairement la question de la violence, même symbolique, et du, et du rejet que suscite encore ce parti politique cette petite plongée dans, dans cette campagne euh, sur la période 2016-2017 euh, est aussi l'occasion de voir que ce parti, soi-disant proche du peuple, est en proie aux mêmes stratégies et manipulations médiatiques que ses concurrents, comme aux tensions internes et aux, de, et aux jeux de pouvoir permanent. La forme du documentaire peut paraître ambiguë ou empoulée, mais les propos euh, tracent une réflexion assez pertinente entre l'intime et le politique, entre le poids du passé et les aspirations du présent, entre l'image que l'on veut se donner et ce que l'on est réellement. Merci Hugues pour cette chronique, le documentaire La cravate, du coup, qui est sorti déjà Oui, oui, oui c'est déjà en salle, c'est projeté au MK2 Beaubourg. Il y a une autre salle à 2 Allez MK au MK2 Beaubourg, de... de toute façon, c'est très sympa en général. Ouais. <rire> Merci beaucoup Hugues.
0: La matinale de ce soir, c'est terminé. Merci à Nati pour la co-interview, ainsi qu'à Lily pour son Zoom. Merci à Mathieu et Hugues pour leur chronique respective. Caroline à la réalisation et bien sûr, bien sûr, Jules à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, on recevra Maboulassa. Souma Oro qui nous parlera de son livre Le Triangle et l'Hexagone tout de suite. Loulou lit des histoires sur Radio Campus Paris. Ce sera juste avant de retrouver l'équipe de Thelma et Louise à 20h. Salut Thelma Salut euh, Sur quel mode féministe vous surfez ce soir
10: Un sujet euh, à la fois futile et politique. La mode, la mode, la mode et le féminisme aussi.
0: Féminisme, féminisme, mode, mode, mode. Ce sera le nom de code de cette émission et qu'on qu on retrouve donc à 20h. À tout de suite les filles, en vous souhaitant pour notre part une très bonne soirée sur le 93.9, cordialement.